0: Geld ist in jungen Jahren ein immer wieder leidiges Thema. Meistens deswegen, weil nie genug davon da ist. Aber sind junge Leute im reichen Deutschland wirklich knapp bei Kasse? Und wie hat sich ihre Situation gegenüber früher verändert? Klaus Tulli ist Jugendforscher an der FU Berlin und Mitautor des Buches Erwachsen werden heute, in dem er über die ökonomischen Aspekte des Themas schreibt. Genau über dieses Thema sprechen wir heute mit ihm. Und damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 11. April. Dennis,
0: hattest du in deiner Jugend eigentlich genug Taschengeld? Ja,
1: gute Frage, Martin. Also rückblickend betrachtet muss man sagen, ja, ich glaube, ich bin schon ganz gut ausgekommen. Natürlich hatte man manchmal äh, mehr Wünsche, als man zahlen konnte. Aber es ging schon. Ich war eigentlich recht sparsam, muss ich sagen. Und in mancher Hinsicht muss man doch auch äh, sagen, sind die Eltern dann ja sowas wie eine Notenbank. Ich hatte das Glück, dass die dann, wenn ich es brauchte, dieses Geld immer ausgespuckt hat. Also das, das hat schon geklappt. Aber die Gewöhnung, das wissen wir auch, kann natürlich auch den ein oder andere negative Folge haben. Das sollte man nicht vergessen. Ja, es ist schön. Die, die häusliche Notenbank bei den
0: Eltern, das ist eine, wo man kostenlos auch noch Geld kriegt. Also siehe Negativzinsen. Ja. ja, Negativzinsen nicht. Aber gut. Ja, aber es ist mit den, mit den Eltern und ist das so ein bisschen wie die weiche Budgetrestriktion im Sozialismus. Du sollst zwar mit dem Budget dann klarkommen, aber wenn das doch nicht reicht, dann schießt halt einer nach. Also So ein Beispiel war bei meinen Kindern das erste Handy. Nachdem wir dann sukzessive die Rechnung nicht mehr bezahlt haben,
1: wurde die dann auch ziemlich schnell kleiner. Ja, genau, das, das funktioniert dann doch immer ganz gut. Aber jetzt muss man auch ernsthafter sagen, es ist natürlich nicht einfach für junge Leute, wenn sie den Eindruck haben, andere, vor allen Dingen Mitschüler, könnten sich jetzt deutlich mehr leisten als sie selbst. Da gibt es durchaus einen gewissen Druck, der da entstehen kann. Gutes Stichwort. Über diese Herausforderung für junge Menschen wollen wir uns jetzt einmal mit Klaus
0: Tulli unterhalten. Lieber Professor Tulli, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich, dass Sie unser Gast sind.
2: Ja, es freut den Wissenschaftler natürlich immer, wenn er über seine Forschung auch erzählen darf.
0: Der Wohlstand der Deutschen ist in den vergangenen Jahrzehnten ja deutlich gestiegen. Auch hat man den Eindruck, dass Kindern und Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit zuteil wird. Und als das so in früheren Zeiten der Fall war, macht sich das auch beim Geld bemerkbar? Haben junge Leute heute mehr Geld als
2: früher? Also es ist insgesamt richtig, was Sie sagen. Der Reichtum ist etwas größer geworden. Es ist mehr Geld in die, in die Haushalte gekommen. Wir haben einen Wandel der Jugendphase selbst. Und wir haben auch eine Notwendigkeit, diese Jugendphase zu begleiten. Und insofern ist natürlich klar, wenn die Jugendphase oder die Bildungsphase also sich verlängert, dass dann auch mehr Geld in die Jugend hineinfließt. Also sage ich so, früher war Jugend bis in die, in die 80er Jahre noch eng an die Verselbstständigung gekoppelt, dass man eigenes Geld verdient hat, die Lehre abgeschlossen hat. Und, und damit sich verselbstständigt hat. Dadurch, dass sich die Jugendphase komplett umstrukturiert hat, ist natürlich auch klar, dass die Unterstützung und die Alimentierung dieser Generation natürlich auch geldaufwendiger ist, um das mal ganz kurz zu sagen.
0: Mhm. Heißt das jetzt, es fließt zwar mehr Geld in den individuellen Geldbeutel hinein, aber es fließt auch mehr Geld hinaus?
2: Beides. Es ist auf der einen Seite so, dass wir also so etwas haben wie eine Ökonomisierung der Jugendphase, das merkt man natürlich an bestimmten Jugendmarken, die eine große Rolle spielen. Das heißt, die, die Verselbstständigung braucht äh, Waren, braucht Produkte, äh, braucht Objekte. Und jetzt der Umfang dieser Objekte, die benötigt werden, nimmt zu. Und insofern, wir sagen immer, die Kommerzialisierung meint, dass der Jugendalltag parallel auch geldpflichtig wird. Man kann das immer im Vergleich zu früher sehen, dass es früher viel mehr Freizeitaktivitäten gegeben hat, die geldfrei waren. Heute ist allein die Kommunikation darauf angelegt, dass man Geld haben muss, um bestimmte Verträge zu besitzen, um kommunizieren zu können. Also es das heißt, dieser Aspekt der Kommerzialisierung ist ein wichtiger. Die Möglichkeit, mehr Geld auszugeben, ist natürlich auch da. Wir wissen ja, dass die die meisten Jugendlichen, also gute 90 Prozent, über ein Taschengeld verfügen. Dass da ein eigenes Budget existiert für alle Jugendlichen, das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass es natürlich große Unterschiede gibt, abhängig von, dem, von, dem, von der familialen Konstellation. Das heißt, Kinder in, in Familien, die ein besseres Einkommen haben als andere, haben natürlich auch mehr Geld verfügbar. Und der Anteil der Kosten innerhalb der Familie, das ist ein anderer Aspekt, ist natürlich gerade bei Familien, die über viel Geld verfügen, spielt das eine kleinere Rolle. Also er spielt zum Beispiel Bildung, Kleidung, Ausstattung der Kinder äh, einen wesentlich geringeren Anteil oder macht einen geringeren Anteil aus gegenüber denen, die halt im unteren Einkommenslevel zu Hause sind. Ja. Mhm. Man könnte das an, an so Beispielen sagen, dass das eben äh, bei den bei den Ärmeren, wenn ich das mal so ausdrücke, bedeutet eben, dass die 26 Prozent allein für ihre Kinder aufwenden müssen. In den oberen äh, Einkommensschichten sind es nur 15 Prozent. Das heißt einfach, wenn man über Geld spricht, über Geld von Kindern, muss man eigentlich immer mitdenken, dass Kinder aus Familien kommen.
0: Ja, das ist jetzt nicht so wesentlich anders, wie, wie, wie das früher der Fall war, aber das, das Niveau ist ein anderes. Also Sie sprachen ja an gerade, äh, man muss bestimmte Verträge besitzen und das Ganze ist irgendwie ja kommerzieller geworden. Also wenn es geht um bestimmte Verträge besitzen, was früher kostenlos war, also mir, was mir so einfällt ist, früher war es der Sportverein, heute ist es das Sportstudio. Äh, früher schaute man das berühmte Linear, Jahre Fernsehen, heute schaut man Netflix und so weiter. Sind das so die Dinge, die Sie da
2: meinen? Ja, an also was denke ich. Also ich denke daran, dass die Trefforte, also ich würde jetzt <lacht> dann auch die Trefforte dazu nehmen. Früher hat man sich halt irgendwie am Park, in der Straße im Club getroffen und, und dort äh, sein, seine Freizeit organisiert. Jetzt muss man eher kommerzielle Zentren aufsuchen, genauso wie sie das für die, für die nicht-physischen Orte angeführt haben. Also mm -hmm. wenn ich kommunizieren will, brauche ich ja einen Vertrag wenn ich, wenn ich nicht lineares Fernsehen will, muss ich natürlich einen Streaming-Dienst bezahlen. Und das andere kommt natürlich noch hinzu, dass die eigene Präsentation, also die Präsentation des Selbst, die ja in der Entwicklungsphase als von Jugendlichen eine große Rolle spielt, dass dann natürlich auch ein besonderer Aufwand getrieben werden muss, um sich zu zeigen, also um up-to-date zu sein, um in zu sein, um eben auch die richtige Farbe und die richtige Marke zu tragen. Das spielt in, gerade in dieser Lebensphase eine besondere Rolle. Und da, da merkt man auch nochmal dieses Argument, das ich vorher angeführt habe, Kommerzialisierung von Jugend, dass eben die wahren Angebote genau auf dieses auf diesen Aspekt abstellen.
0: Ja, spielen, wenn es da um Präsentation geht, äh, spielen da soziale Medien heute eine große Rolle? Ich meine, ich denke so an das, das Instagram-Posten oder was weiß ich, das TikTok-Video, das ja immer wieder mal Schlagzeilen macht, gerade jüngst mit dieser Kinogeschichte, äh, der so einen TikTok-Trend aufgegriffen hat. Spielt das auch? In Sachen Geld eine Rolle, dass also Jugendliche und junge Erwachsene einfach gezwungen sind oder sich gezwungen fühlen, Geld auszugeben für bestimmte Dinge, weil es auf den sozialen Medien, ja wie, wie soll ich formulieren, so verlangt wird?
2: Ich habe dazu selbst keine Untersuchungen gemacht und selbst auch nicht weiter verfolgt. Ich kenne das eher aus meinem Umgang jetzt an der Universität mit jungen Menschen, da ist ja unter anderem Instagram und solche Medien sind ja da Thema und ich bemerke schon, also auch in den Vorträgen, die die junge Studentinnen und Studenten abliefern, dass sie natürlich sehr stark von der von dieser von dem Gebrauch der Medien beeinflusst sind dass sie sehr stark, also wenn es um, um Nachhaltigkeit geht, dann in so einer Situation reflektieren, wie sie selbst Fast-Fashion-Produkte kaufen, dann im Seminar bemerken, dass das ein Widerspruch ist zu dem, was sie sonst eigentlich vorhaben. Also ja, es ist tatsächlich so, dass die Medien da eine ziemlich wichtige Rolle spielen, man weiß es auch aus der Ästhetik, also aus der Selbstpräsentation, wenn, wenn Jugendliche Fotos von sich machen, dass sie sehr darauf achten, dass die absolut äh, mediengerecht sind. Mhm. Und das spielt sicherlich äh, hinein in die Konstruktion des Jugendalltags.
0: Ja, also wenn Sie ja Nachhaltigkeit ansprechen, ist das ja natürlich ein, eigentlich ja fast eher ein positiver Aspekt. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das auch einen gewissen negativen Aspekt gibt insofern, dass auch Jugendliche, die nicht so das äh, entsprechende Einkommen haben, dann sich gezwungen sehen, teurere Artikel zu erwerben. Aber gut, anderes Thema. Wie, wie sieht es denn mit dem Saldo aus? Also ähm, Thema Verschuldung. Sind Jugendliche, junge Erwachsene heute stärker verschuldet, als das früher der Fall war oder ist das hat sich das nicht verändert oder wie sieht das so aus?
2: Also ich denke, man muss hier doch ein bisschen differenzieren. Auf der einen Seite, wenn wir über Jugendliche sprechen, dann sprechen wir eigentlich von einer Lebensphase, die mit 13 beginnt, früher hätte man gesagt mit 14 und dann hinaufgeht geht bis 25 oder 30, je nachdem, wie ich die Grenzen setze. Und wenn ich über diese große Gruppe von, von Heranwachsenden spreche, muss ich natürlich differenzieren. Ich habe auf der einen Seite habe ich Schüler, ich habe dann eine Gruppe, das sind Personen in der Berufsausbildung und dann habe ich Studierende. Wenn ich über Verschuldung spreche, kann ich natürlich erstmal feststellen, unter 18 kann ich mich gar nicht richtig verschulden. Das gelingt nicht richtig, es sei denn bei Freunden oder bei der Familie. Mhm. Äh, über 18 wird es besser. Also da, da kann man sich schon ein bisschen verschulden. Ich denke mir aber, dass man vor allem anschauen muss, die die Gruppe der, ja, der Studierenden. Dort, glaube ich, ist in den oberen Altersgruppen das Risiko, sich zu verschulden, deutlich größer oder es ist zumindest gewachsen. In den unteren mhm. Gruppen, glaube ich, ist da nicht so fürchterlich viel passiert muss man auch darin sehen, dass das jetzt bei bei Personen, die eine Berufsausbildung machen, die haben einen, einen regelmäßigen Geldzufluss, leben in der Regel zu Hause, was natürlich die Lebensführung deutlich verbilligt und das macht auch den Unterschied zu Studierenden aus. Also das von daher will ich ein bisschen eine Differenzierung mhm. vorschlagen, wenn ich über Jugend und 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 Geld spreche. Das heißt, ich müsste dann speziell die Gruppe der der Studierenden mir anschauen und dann stelle ich natürlich fest, dass da auch da der Anteil Lehrer, die nebenbei arbeiten gehen, doch relativ groß geworden ist. Die Versch das Verschuldungsrisiko ist wahrscheinlich mit, mit steigenden Kosten der Lebensführung in den Städten einerseits und mit den sinkenden Spielräumen in den Familien verbunden. Ich denke mir, da muss man hingucken. Das war sicherlich früher etwas besser, als das heute ist.
0: Ah, oh ja, das ist interessant. Sie haben es ja schon angesprochen mit dem Nebenerwerb. Also Sie sagten ja, der, der, der Anteil ist gestiegen. Also es überrascht mich so ein bisschen selber so aus der eigenen Erfahrung heraus, weil so also aus eigenen Zeiten kenne ich wie wichtig, wie viele eigentlich so, das ist doch so das Anekdotische natürlich, wie viel auch meine Studienkollegen damals so in den 80ern nebenher gearbeitet haben, um auch das Studium zu finanzieren.
2: Also es ist so, man muss, wenn wenn wir über Jobs sprechen, also Jobs auch von für Studierende muss man sagen, dass wir insgesamt einen einen ziemlichen Umbruch der der Jobsituation haben. Also der der klassische Job, sagen wir vor 40 Jahren, das war so ein bisschen der Werkstudent oder ich weiß nicht wie das wie dieses Konstrukt früher hieß. Das war eine Person, die dann zu bestimmten Zeiten Aushilfsarbeiten übernommen hat, weil andere Personen in Urlaub gegangen sind. Das ist so ein bisschen, um ein Bild zu zeichnen. Mhm. Heute ist eigentlich die Arbeitswelt so konstruiert, dass wir ganz viele Minijobs und, und Teilzeitjobs haben und dass ist so etwas wie eine vorübergehende Vertretung eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Sondern es gibt einfach Jobs, die kann man mit 5 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden machen. Man kann die zum Teil online erledigen, zum Teil äh, mit flexibler Zeitausgestaltung. Und es gibt eben nicht nur den Job in der Bar, wo man ein bisschen Service macht. Sondern es gibt eigentlich ganz viele Jobs. Und es gibt ganz viele Jobs, die zeitlich befristet sind. Also insofern haben wir eine komplette Veränderung dessen, was man früher als Nebenjob, als Ferienjob mal gesehen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das im Kopf behält.
0: Ja, klar. Und es gibt auch nicht mehr so in der Industrie halt so diese, diese Hilfsarbeitergeschichten, wo man halt dann eben, diese Sachen Urlaubsvertretung macht oder äh, Produktionsspitzen dann abfedert damit. Ja, klar, die sind natürlich sehr deutlich zurückgegangen. Ja. Nochmal, ein anderer Aspekt, Kompetenz beim Umgang mit Geld. Wie sieht das aus bei, bei jungen Menschen? Sind die mit dem, sind sie kompetenter als früher? Hat sich das nicht verändert? Oder?
2: Ja, ich denke mir, dass es zunächst so ist, man, man wächst immer in die Gesellschaft hinein, die es gerade gibt. Und insofern, jede, also jede Gruppe oder jede Generation von Jugend erfindet sich ihre Welt eigentlich wieder neu. Also ich bin von daher aufgrund meiner Forschung sehr zuversichtlich, dass jede Generation auch die entsprechenden Geschicklichkeiten sich aneignet, um mit dieser Welt zurechtzukommen. Dazu gehört natürlich auch der Umgang mit Geld. Wenn, wenn über Geld gesprochen wird, dann wird natürlich auch gerne überlegt, ob Jugend und das ist ein Thema, das ja schon sehr alt ist, dass Jugend sich eigentlich vorzeitig auch um die eigene spätere Lebensführung als Rentner und so weiter kümmern müsste. Das glaube ich ist nicht jugendtypisch. Das heißt also in der Lebensphase ist die, die Rente noch relativ weit weg spielt eine geringe Rolle. Äh, wohl aber geht es darum, die konkreten Ausgaben des Lebensalltags zu bewältigen. Und da gibt es tatsächlich ja Hinweise, dass Jugendliche quasi auf die alte Form des Geldscheins wieder zurückkommen, weil sie versuchen, den Überblick zu kriegen. Das finde ich zum Beispiel mhm. ganz interessant und das finde ich ein einen guten Beleg dafür, dass jede Generation mit den Verhältnissen, die sie vorfindet, auch versucht umzugehen. Also dass sie sie nicht darauf also vertraut, dass sie den Überblick wahren, wenn sie alles mit der Kreditkarte bezahlen. Sondern dass sie versuchen, ja. das zu systematisieren, dann quasi klassische Kontrollmechanismen finden, um ihr eigenes Ausgabeverhalten zu, zu kontrollieren und zu steuern.
0: Ja, das ist klar. Bei begrenztem Budget hilft es natürlich, wenn man eine Kasse hat und dann auch wirklich sehen und, und fühlen kann, was in der Kasse noch drin ist. Ja, ja
2: das glaub ich, ist, glaube ich, ein, eine gute Zusammenfassung. Ja,
0: Ja. gibt es Dinge eigentlich, die sich in diesem Bereich ändern sollten? Also, was weiß ich, äh, politisch, gesellschaftlich? Gibt es da Handlungsbedarf?
2: Also, das... Das Problem, das ich sehe, wenn ich, wenn ich über das Geld und Aufwachsen nachdenke, ist es eigentlich dieser Aspekt, den ich ganz am Anfang mal angesprochen habe. Den Aspekt, dass Jugendliche und Kinder, abhängig davon, in welchen Familien sie aufwachsen, unterschiedliche Startchancen haben. Jetzt versucht natürlich die, die Sozialpolitik tatsächlich in letzter Zeit verstärkt, auch mit diesem Problem, sich mit diesem Problem zu konfrontieren, sage ich immer ganz höflich. Aber das, das Problem ist tatsächlich, wenn die Bildung in den unteren Einkommensschichten eine so große Bedeutung hat oder ein so großes Budget konsumiert und in anderen nicht, dann produziere ich natürlich auch so etwas wie eine nachhaltige Ungleichheit. Also von daher ist natürlich alles, was in Richtung einer familienunabhängigen Förderung von Jugendlichen geht, also auch Sozialhilfen und so weiter, die möglichst nicht immer die, die Familie einbinden, glaube ich, wichtig. Das produziert natürlich dann auch wieder bestimmte Ungleichheiten. Aber das Hauptproblem, das ich sehe, ist einfach, dass die Startchancen dann sehr unterschiedlich gestaltet sind, wenn es nur davon abhängt, in welchen Familienverhältnissen ich aufwachse. Also das, denke ich mir, ist ein, ein Aspekt, den man irgendwie ähm, sozialpolitisch bedenken und vielleicht auch auffangen muss.
0: Mhm. Ja, interessant. Lieber Herr Professor Tulli, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, ich habe mich gefreut, dass Sie heute unser Gast waren.
2: Einen schönen Tag nach Frankfurt. Danke,
0: bitte schauen.
1: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Ja, ich fand schon sehr interessant, wie Tuli deutlich gemacht hat, dass äh, die Jugend heute doch unter sehr starkem kommerziellen Druck steht. Und dass man, man kann schon so sagen, bei den Jungen auch richtig abkassiert. Da hat sich ja doch, muss man sagen, vielleicht das eine oder andere verändert über die die vergangenen Jahrzehnte.
0: Ja, das ist auch das ist tatsächlich auch so. Also, mir war auch nicht so bewusst, dass sich die, die Herausforderungen an den studentischen Nebenerwerb so verändert haben. Also klar muss man auch sagen, wenn man drüber nachdenkt, sagt man, ja na klar. Aber was es jetzt wirklich für das Studieren bedeutet und auch für das Lebensgefühl für Studenten bedeutet, dass es den klassischen Ferienjob so nicht mehr gibt, bringt einen dann doch ins Grübeln.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, womit können wir diese Woche rechnen bei dir? Mit Geld. Ach so, äh, Martin, also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wir machen das ja hier schon eine ganze Weile, aber das nennt sich ja hier Finanzen und Immobilien, unser, unser Podcast und also um Geld geht's eigentlich immer und, und eben doch eigentlich auch.
0: Naja, so verkalkt bin ich jetzt auch nicht. Also ähm, <lacht> ja. du hast insofern recht, es geht um das, was bei Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt. Es
1: geht um frisches Bargeld. Aha, da kommen wir der Sache also näher. Gibt es wieder neue Euroscheine oder, oder was ist los?
0: Nah dran, aber nein, neue Scheine gibt es tatsächlich, aber keine Euro, sondern Somalia-Schilling. Das Besondere daran ist, das ist das erste Mal seit 1991, also seit mehr als 30 Jahren, Damals war ja das Land in Bürgerkrieg gestürzt und man kann sagen, der Staat hat damals faktisch aufgehört zu existieren. Jetzt hat die Zentralbank aber den Druck neuer Banknoten zur höchsten Priorität erhoben, auch eben um wieder Kontrolle über die Geldpolitik überhaupt zu bekommen. Denn gezahlt wird in Somalia aktuell mit Dollar oder mit Falschgeld, das irgendwelche Warlords in den vergangenen 30 Jahren in abtrünnigen Regionen in Umlauf gebracht haben. 2017, das müssen wir ja mal vorstellen, war eine Schätzung des IWF, waren 98 Prozent der zirkulierenden Schilling in Somalia Fälschungen. Auch weil natürlich diese alten Banknoten natürlich in diesen 30 Jahren alle kaputt gegangen sind oder sehr viele zumindest. Aber was ich jetzt daran so gut finde ist, es ist ein Hoffnungszeichen für dieses Land, dass die Zentralbank überhaupt den Versuch unternehmen kann, wieder Kontrolle über eine Geldpolitik, überhaupt wieder eine
1: Geldpolitik zu machen. Das finde ich auch, das klingt doch gut und hoffnungsfroh und es ist schön, dass wir hier mit etwas Positivem enden.
0: Und das war es nämlich auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und hippe Jugendtrends. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss,
1: bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.